0: Eu sou a Clarice. Olá, eu sou a Milena.
1: E, e esse é o, é o Podcast, Podcast Plurais. Plurais.
0: Segundo relatório publicado na The Lancet Global Health, entre 2015 e 2019, mais da metade das gestações não planejadas, ou seja, 61%,
1: terminaram em aborto. Uma pesquisa, financiada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, revelou que, entre 2013 e 2015, mais da metade das brasileiras que procuraram um aborto legal não foram atendidas.
0: Em dois anos, das 5.075 mulheres que foram à rede pública para realizar o procedimento, 2.442, ou 48%, conseguiram fazer valer o direito. Além disso, o estudo aponta que
1: 94% das que buscaram pelo aborto legal sofreram estupro. Segundo a Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, de autoria de Débora Diniz, Marcelo Medeiros e Alberto Medeiro, aos 40 anos, quase uma em cada cinco mulheres brasileiras já fizeram aborto.
0: Segundo o um estudo 20 anos de pesquisa sobre o aborto no Brasil, do Ministério da Saúde, o aborto é a quinta causa mais comum
1: de morte materna no Brasil. A pesquisa Aborto no Mundo 2017, Progresso e Acesso Desigual, mostra que em países em que o aborto foi legalizado, a mortalidade materna caiu drasticamente e o número de abortos também foi reduzido. Uma
0: reportagem do Politise, Raelen Santos, conta que diariamente cerca de 830 mulheres são vítimas de, complica de complicações durante e após o período gestacional, sendo o aborto um dos principais catalisadores
1: das mortes maternas em todo o mundo. Além disso, o acesso a dados também é restrito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 55 milhões de abortos ocorreram no mundo entre 2010 e 2014, e 45% destes foram inseguros, quase a metade. No Brasil, Dados sobre aborto e suas complicações estão também incompletos. Dados assistenciais estão somente disponíveis para o setor público e dados de mortalidade dependem de investigação do óbito.
0: O episódio de hoje é uma conversa com Giovanna Soares e Flávia Retamar sobre o aborto. Os dados que trouxemos nos mostram que o aborto não é somente um discurso, mas uma realidade, uma prática que milhões de mulheres realizam ao redor do mundo. Esperamos que a conversa seja aproveitosa para você. Bom episódio!
1: Yeah. Olá a todos e todas e todes, a gente está aqui para mais um episódio com a Flávia Retamar e a Giovana Soares para falar sobre o direito ao aborto, direitos reprodutivos sexuais nessa nossa série sobre mulheres na política. Então eu queria primeiro que vocês se apresentassem para a gente começar a fala. Uh, Flávia, tu pode se apresentar rapidinho? Eu sou Flávia Retamar,
2: sou da fronteira Santana do Livramento de Rivera, uh, tenho 48 anos Sou mãe da Ariadne, avó da Alice, né? sou militante da Marcha Mundial das Mulheres já faz uns 20 anos, e aí é que eu atuo muito na luta né? pelo fim da violência contra as mulheres, e também virei ativista pelo direito da legalização ao aborto, em função que eu também, né, eu fui. Eu fiz um aborto e, e eu sou sobrevivente, eu sempre digo que eu sou sobrevivente de um aborto. Então, para mim, é uma bandeira também
3: de luta. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. <risos> Primeiro, eu queria agradecer o convite da Clarice e da Milena, é um prazer estar aqui. E também dividindo esse espaço com a Flávia, que eu estou conhecendo agora. É, eu sou a Giovana, sou carioca, tenho 23 anos, sou formada em Relações Internacionais pela FRJ, fui pesquisadora do Observatório Feminista de RI, do Debates Pós-Decoloniais da FRJ, é, e no TCC da faculdade eu estudei muito a questão do aborto na América Latina principalmente na Argentina, então por isso que eu estou aqui, que Clarice me convidou. E também tem um projeto no Instagram chamado Alternando Olhares, para quem quiser conhecer, que fala sobre a RI, feminismo e decolonialidade. Lá a gente também fala
1: sobre a questão do aborto. Muito obrigada, Liliana. Acho que vai ser um papo bem bacana. Então, indo direto para a primeira pergunta. Primeiro que a gente sabe que o direito ao aborto é um tópico central dos direitos reprodutivos e da autonomia reprodutiva, né? É sobre ter acesso à informação, é sobre ter acesso a recursos que permitem as mulheres e as pessoas com o útero controle da sua vida. Eu queria saber de vocês qual é a relação que a gente pode ver entre a violência contra as mulheres e a descriminalização do aborto, né? falando um pouco do perfil das mulheres que abortam. Para
2: mim passa pela questão da desigualdade,
1: né? e essa violência para
2: mim ela é muito cruel em relação que a gente passa, porque usam muito em função né, do direito à vida, mas que direito é esse quando nós, nos é negado ao direito da escolha, né? Então, para mim, é uma violência que ela é bem cruel e ela passa por isso, pela questão da desigualdade social, né, econômica, e também ela é, de certa forma, racista, né? Porque a gente sabe que a maioria das mulheres, e inclusive, morrem, são mulheres negras periféricas então é uma, essa opressão assim cada vez mais sobre os nossos corpos, ela é tão cruel quanto a, a violência doméstica, né violência de gênero.
3: É, quando a gente fala sobre violência e sobre aborto eu acho que é uma questão muito da violência física e da violência simbólica contra o corpo das mulheres física porque como você pode obrigar uma mulher a gestar e todas as, as questões físicas, fisiológicas que ela passa. E simbólica, porque é uma forma de você controlar também o corpo de uma mulher, você achar que tem o um controle é, em cima das decisões individuais de uma mulher. E isso que a Flávia falou sobre ser racista, enfim, é muito real, né? Porque quando a gente olha as principais mulheres que abortam, principalmente no Brasil, tem as mulheres negras, mulheres que têm menos escolaridade. Então, é uma questão totalmente interseccional que a gente precisa sempre levar em conta. E também lembrar que mulheres que têm maior condição financeira abortam também, só que uh, em consultórios médicos tem condição para pagar mais, para conseguir fazer um procedimento mais seguro. E quem morre mesmo são mulheres negras, é, mulheres é, racializadas. E é isso. Saiu alguns
0: anos... Uma pesquisa que depois eu posso colocar para os ouvintes as referências sobre que o perfil das mulheres que mais abortam, na verdade, são quem já quem já possui né? um ou dois filhos, são mais velhas. E isso, na verdade, tira né aquele estigma de que são mulheres mais novas, inconsequentes, que atuam uh, falando sobre o corpo é meu, minhas regras, etc. Todo aquele discurso que a gente já sabe. E, então, esse perfil nos mostra que existe algo né, por trás de como se pensa sobre o aborto, que é o aborto e etc. Então, eu queria perguntar para vocês sobre quais são os principais discursos em volta do aborto e quais são as, as bandeiras principais das diferentes opiniões, porque a gente sabe que uh, ser mulher é uma pluralidade e a gente está aqui, né? num podcast que se chama Plurais por isso. Então, a gente queria também abordar né, essas diferentes opiniões. Não dá para negar que a gente não tem uma opinião única e é por isso que tem toda uma discussão em torno dessa questão. Né?
3: Quando a gente pensa no Brasil e também no mundo, né a gente tem quem é a favor e quem é contra. E quem é contra a descriminalização do aborto bate muito no discurso para a vida, de que a vida começa na concepção. Eu acho importante falar dessa, dessa visão. E quem é a favor... É... Ah, e também falar que quem é contra, assim, geralmente está ligado a questões religiosas, mas a gente precisa lembrar que o aborto não é uma questão religiosa, nem uma questão moral, é uma questão de saúde pública. É, e a gente também precisa pensar que, quando a gente também pensa em América Latina, a Igreja Católica tem uma influência muito grande nas políticas é, públicas, a gente, teoricamente, é um Estado laico, mas na prática não funciona assim. e Os últimos casos mostram bastante isso. E quando a gente pensa em quem é a favor da descriminalização, são movimentos feministas, movimentos que prezam pela, é, pelos, pelos direitos reprodutivos sexuais das mulheres, pela liberdade de escolha. E é isso, se a Flávia quiser me complementar.
2: Então, queria é bem isso, né? Acho que sobre a falar sobre a nossa liberdade e acho que mudar esse discurso, né? Dessa questão de, da pró-vida, mas que pró-vida é essa, né? Que ela é seletiva, né? ela escolhe uma vida que ainda nem nasceu, né? Essa questão da gente, que os nossos corpos sejam como umas incubadoras e também eu penso que muito porque não respeitam um o estágio também que a gente tá E isso, né tô, eu quando resolvi fazer, eu já era mãe, né, já tinha sido mãe, então a, a maioria das mulheres é isso, é porque está numa situação, num estágio que não quer ser, e acho que que é um direito nosso. Né? E aí vem esse discurso muito heteropatriarcal, esse setor também conservador, né, que infelizmente que comanda e que vem ao longo, né, da a construção do nosso país, Uh, determinando, que embora a gente, como a Gi colocou, né, não é trazido para esse lado como um lado religioso, mas que nós precisamos entender que não é isso, né, que é a questão de direitos mesmo, de direito da escolha, de direitos reprodutivos, para que as mulheres possam garantir o seu direito e combater, acho que também, a questão e trazer a questão da saúde pública como central, como garantia, né? O Estado, ele não pode mais... É um Estado laico, então a gente também precisa ver
1: por esse lado. E voltando um pouco na história, a gente viu até o, até o século XX, até o século 21 na verdade... Muitas políticas de esterilização forçadas que ocorreram em grande parte do mundo, não só no Brasil, que são casos representativos do que a gente falou, do racismo, do controle populacional por parte do Estado. Né? Como a gente falou, mulheres pobres foram vítimas de esterilização involuntária e daí foram negadas, por outro lado, uma esterilização voluntária, quando assim desejavam, né? e bem como acesso a aborto seguro e anticonceptivos. Então, Gigi, se tu pudesse falar um pouco da prática do aborto no mundo e na América Latina para a gente depois focar no Brasil?
3: Então, hoje apenas dois terços dos 195 países analisados pela ONU, ONU permitem o aborto. E quando a gente pensa em quais são esses países, a maioria se encontra na Europa e isso é uma questão histórica. Lá na segunda onda feminista, quando as mulheres começaram a falar sobre é, lutar pelos seus direitos reprodutivos. A Europa é, abraçou essa luta né e permitiu o aborto, enquanto na América Latina a gente estava em ditadura. Então, toda essa luta feminista sobre liberdade dos corpos é, estava sendo ameaçada. né Então, a gente tem um, uma questão na América Latina. E aí, hoje, quando a gente pensa em quais países tem uma... Restrição maior, principalmente aqui, que é a minha área de estudo. A gente tem El Salvador, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, República Dominicana e Suriname com aborto totalmente proibido. Permitido em alguns casos específicos. A gente tem Belize, Bolívia, Brasil, que a Flávia vai falar melhor depois. É Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela. E amplamente permitido na Argentina foi em 2020, depois de uma luta de mais de 20 anos. Cuba, Guiana, Guiana Francesa, Porto Rico, Uruguai, Colômbia e México. E esses dois últimos foram descriminalizações muito recentes. É, hoje em dia, na América Latina, a gente tem a Maré Verde, que é um movimento feminista que luta pela legalização do aborto. E ela é uma luta transnacional, ou seja, ela ultrapassa, ultrapassa fronteiras. É, as mulheres hoje... Estão em uma rede de luta para conseguir esse direito, e é isso. Nesses países que foi legalizado,
0: Gi, tu saberia dizer como é que é a legalização no sentido de quais são as práticas que giram em torno, né? De dizer, bom, agora eu vou abortar, o que eu devo fazer? O que, que o governo provém né, para que eu possa abortar? Eu tenho algum acompanhamento? Como é que funciona?
3: Sim, a maioria desses países é, que tem o aborto legalizado precisa ser na rede pública é, o aborto. E tem acompanhamento também, antes de fazer o procedimento, acompanhamento psicológico, para ver é, se essa é a decisão mesmo que você quer tomar, enfim. Então, tem o acompanhamento médico e o acompanhamento psicológico. E é legal falar também que na Argentina, depois que o aborto foi legalizado, registrados, né, tiveram zero mortes registradas depois que o, a, o aborto foi legalizado. Então, quando a gente quando a gente pensa que aborto é uma questão de saúde pública, a gente precisa olhar para a Argentina como um grande exemplo disso.
1: Então, vamos para a próxima pergunta. Flávia, e no Brasil, como se dá esse direito? Ele é garantido? E se tu pudesse falar também um pouquinho da perspectiva na fronteira, né, entre um país que proíbe e um país que garante? Infelizmente,
2: no Brasil, ele não é
1: garantido de
2: forma tão fácil, né? As situações que o aborto, de certa forma, é legal é para quando as mulheres correm risco de vida, quando os fetos são anencefalo e também vítimas de estupro, né? Mas a gente vê que a realidade é muito diferente porque até as mulheres terem acesso, já passou, as semanas vão correndo então, isso também é uma coisa que a gente precisa que isso seja de forma mais ágil e fácil. Não temos aqui na região, por exemplo, um hospital né que garanta esse serviço, esse acesso. É uma luta também que a gente vem construindo e tentando trazer. São poucos hospitais né que fazem esse acesso a um despreparo muito grande uh, dos profissionais. Né? Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma dificuldade de, embora nesses casos trazem muito constrangimento moral para gente, então não é muito fácil. E aqui na fronteira a gente tenta construir uma relação assim, mas as mulheres brasileiras têm dificuldade também de acessar o serviço. Né? Hoje também aqui é, é muito, há uma perseguição, assim, estou é, falando mais local nosso, assim, né? Então, a gente não tem muita, tem muita dificuldade e as próprias uruguaias agora, elas, como mudou também né a questão do governo, cada vez mais tem restringido. Né? E aí também tem essa questão dos médicos, uh, por exemplo, em Rivera, que nem todos querem fazer, embora tenha um serviço bem mais organizado que para dentro do, do resto do Uruguai, tem essa questão. Dos médicos, alguns não aceitaram. E no Brasil é isso, né? Que a gente precisa mudar, rever essa situação. E é bem urgente isso, porque as mulheres estão morrendo ou ficam com sequelas bem grandes. Essa questão da saúde pública, ela tem que ser o centro, né? Para que a gente possa rever. Mas ainda aqui em Rivera, as gurias conseguem ter um serviço melhor, assim, né? E também se organiza um pouco. A gente se organiza em forma de grupos, inclusive para apoiar e ajudar as mulheres a garantir lá no, no em Ribeira esse acesso, esse serviço, que tem uma qualidade boa. Não dá para dizer que não, né? Porque é isso que a Gif falou, que elas têm um atendimento, um suporte, né? Um atendimento psicológico, tem todo uma estrutura para que elas possam fazer de forma legal e segura, né? Inclusive, algumas, a partir dessas entrevistas, dessas conversas, elas resolvem manter né, a gravidez, mas é tudo uma questão da escolha e, e de garantia de ter esse acesso, esse serviço, né? Que é uma luta que a gente trava e que não dá para recuar. Eu acho que agora a gente não pode recuar, a gente tem que seguir cada vez mais, né? Enfrentar... É, é difícil, assim, até a gente que passa por, por situações e trazer esse tema. Eu não sei por que, que isso é tão difícil. É um tema que nos oprime até na hora da gente falar, né? Hoje eu não tenho mais medo de falar, mas eu já tive medo de falar sobre isso. Então, essa pressão, ela é tão grande que às vezes parece que nos sufoca, nos engasga, Eu acho que não. Acho que cada vez mais a gente tem que trazer, tem que trazer esses elementos, esses dados, né, e dizer que é uma que é uma um tema que fala em, em liberdade, né, em garantir os direitos de escolha. Não é que a gente vá estimular as mulheres a fazer uma questão da escolha e se precisar, porque é n condições, é n situações que as mulheres estão mas aqui na fronteira a gente consegue consegue fazer um diálogo assim e pelo menos garantir que muitas mulheres possam sobreviver né e ter o acesso a esses serviços com informação e também né trabalha também a questão desses dos direitos reprodutivos
0: Tu falou uma coisa muito importante, Flávia, que é a questão de que, por mais que em alguns casos, e a gente já viu isso na mídia brasileira, por mais que em alguns casos seja permitido o aborto, né, no caso de estupro, quando a mulher ou a pessoa com útero é menor de idade, tem médicos que mesmo assim eles se recusam né, a fornecer esse direito né, que foi garantido. Então, eu queria saber quais são os passos que deveriam ser tomados a nível legal né, aqui no Brasil para que essa prática pudesse ser legalizada? E saber se você sabe né, agir, uh, talvez olhando para os outros países aqui do lado da América Latina e algum, ta, alguns outros talvez até da Europa, quais foram os passos né, que tiveram que ser tomados a âmbito legal assim, para ser
3: legalizado? Antes de falar sobre a questão legal, eu acho legal mencionar quando a gente pensa em passos, entre aspas, para legalização... Quando eu estudei o caso da Argentina, eu li que muito que antes da legalização ocorreu uma descriminalização social do aborto, que era o aborto parou de ser um assunto tabu na sociedade. E isso que a Flávia trouxe na fala dela, quando ela fala que é difícil falar sobre isso, porque parece que a gente está sendo julgada ou sendo uma questão é, privada, é muito desse, desse tabu que a gente tem em volta do tema. Então, na Argentina, o aborto passou a ser falado nos canais de TV, nos canais com maior audiência, entre é, grupos de, de amigos, enfim, realmente no dia a dia. Então, nos jornais, nas revistas, então virou uma questão que as pessoas debatiam, virou um, um tema que é, realmente virou uma questão pública. E isso ajudou muito quando o projeto foi enviado. Porque já era algo que já estava sendo discutido, que as pessoas, que parte das pessoas, né, tinham entendido por que era importante falar sobre isso e legalizar. Então, eu acho que no Brasil, quando a sociedade que a gente vive também, e no governo que a gente vive bem, conservador, é muito importante a gente primeiro ter essa descriminalização social, que o aborto pare de ser um tabu. Eu lembro até quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Algumas pessoas falavam para tomar cuidado na hora de falar. Porque poderia gerar debates e gerar questões. Então também sempre tive esse, esse cuidado. E o aborto precisa parar de ter esse tabu em volta. Porque as pessoas, né, mulheres, pessoas com capacidade de estar estão morrendo. E a gente fala ah, quem são as mulheres que mais abortam. A gente olha estatística, pesquisa. Mas a gente precisa lembrar que são mulheres, são pessoas que estão morrendo. E eu acho muito importante trazer isso, quando eu falo também nas minhas pesquisas, que não é, não são números, não são estatísticas, são vidas que estão sendo perdidas por uma negligência do Estado, que poderiam não estar sendo perdidas. Quando a gente pensa no âmbito legal, eu não tenho tanto background em pesquisa em relação a isso, que isso eu acho que é uma área muito mais de direito do que no caso que eu pesquisava, mas na Argentina, por exemplo, em 2018, a campanha nacional do aborto legal, seguro e gratuito enviou um projeto de lei mas o projeto que foi aprovado em 2020 foi feito pelo presidente, foi feito pelo Poder Executivo. Isso facilitou bastante a aprovação do projeto, mas, é obviamente, esse projeto feito pelo Poder Executivo foi para atender uma demanda da campanha, teve todo um apoio da campanha, enfim, uma ajuda. E aí foi aprovado pelos deputados e depois pelos senadores.
2: Eu acho importante isso que a gente traz né, desse debate público, a gente poder cada vez mais trazer. Acho que às vezes também, por conta dessa onda conservadora, fundamentalista, a gente recua muito, né? E não está conseguindo ainda levar as nossas vozes para fazer esse debate público mesmo e as pessoas entender a relação isso. E aí eu queria trazer também essa questão de trazer os dados um pouco também na saúde pública. Eu falo muito, a minha fala é muito por conta do que eu vivi e passei, né? Porque se eu tivesse tido direito ao aborto seguro e legal, eu não teria um custo tão grande para o Estado, no sentido assim, ó, que... Eu depois precisei né, voltar a um, um hospital público, passar por vários procedimentos, se vocês permitem eu fazer um parênteses nesse sentido, porque eu fiz um aborto e eu tive o útero e o intestino perfurado. Aí eu precisei voltar para o hospital público, fiz vários procedimentos, várias cirurgias novamente, né? Usei bolsa de colostomia, então, a questão também das curetagens, eu acho que é uma coisa, assim, que também o serviço, se, se é garantido, não precisa também, né, depois, sem falar toda essa violência que a gente sofre e a questão psicológica, porque até hoje, né, por conta disso, a gente sofre, fica com algumas sequelas, então, é importante isso também rever, né, que o Estado, depois o custo, ele é bem mais alto, sem falar as vidas, né, como a, a Gi coloca, que são perdidas, né, e essas vidas, elas importam, elas, elas são essenciais, né, a vida dessas mulheres, que também, ao longo das suas histórias, contribuem, né, para a nossa sociedade, para o nosso desenvolvimento. Nesse marco da questão da legislação, é importante assim, que a gente tenha espaços para nos ouvir as mulheres. Né? Temos algumas representações nossas lá, mas que seja aberto um espaço né, para que a gente tenha um olhar nosso, né? não os uh, homens brancos né, falando de uma realidade que desconhece, inclusive nos condenando e fazendo com que outras mulheres também não possam uh, se sentir com seus direitos garantidos. Então acho importante a gente tem tido constituído fóruns, espaços, né? Mas as leis passam, né? Pelo o Congresso. Então eu acho importante, né? Que nós possamos mudar essa questão e construir essa estrutura que lá de coloca, né? Dessa estrutura social mesmo, de ampliar esse debate, né? De, de ter um debate tranquilo né? E a partir do olhar e da fala das mulheres né? Que é as que vivem a situação que é, é referente ao, aos nossos corpos As nossas vidas Nós não podemos mais admitir que em pleno século XXI né? As pessoas decidam por nós Então aí eu venho também trazer um elemento Que é a questão da democracia Que democracia é essa? Que as mulheres não podem decidir sobre as suas vidas, que liberdade está lá na Constituição, liberdade, né? Mas que nós não conseguimos ter acesso a isso, né? Então, nós precisamos, então, nós precisamos ter uh, de forma tranquila, né? Trazer esse debate, e refletir. Então, passa também por a gente ter essa estrutura social, uma estrutura jurídica, né? Que garanta esse acesso lá que vocês perguntavam anteriormente, se a gente tem, embora em alguns casos são garantidos, mas que na realidade não são garantidos, né, porque aí o próprio Estado nos leva a manter, né, de forma assim, velada, levar essa gravidez, né, de forma indesejada, e não cabe ninguém julgar, né, como é que foi. E sim, garantir. Mas em especial, assim, os casos de crianças, adolescentes e isso a gente não pode fechar os olhos. Isso é uma coisa que tem que ser urgente. Tem que ter o Estado, tem que ter as condições para garantir acesso a isso, né? Essa regula uma regulamentação também né, desse aborto legal que a gente possa fazer e garantir de uma forma bem segura, né? Para garantir a saúde, que aí é aquilo que eu trazia, né? Para garantir a saúde a saúde psicológica das mulheres, a saúde em geral. Porque uh, quando os abortos não são seguros, né, eles, têm se eles têm sequelas. E talvez naquele momento a mulher não quisesse ter a gravidez, mas depois, mais lá para frente, ela estivesse né, mais estruturada psicologicamente, economicamente, e pudesse querer ter, e aí não vai ter, porque né, não teve uma condição, né, ficou estéreo. Então, são várias coisas, e acho que aí também a gente precisa é entender a sociedade brasileira como um todo, que isso é uma questão, que não cabe mais a gente ficar num questionamento em trazer valores morais, e sim garantir o acesso ao serviço e, pronto, e ponto. É isso, né? A gente não precisa ficar resgatando e fazendo com que as mulheres vivam se torturando, a gente também quer ajudar outras e não pode porque também a gente se sente impotente, não tem. É, eu acho que é isso, é garantir um direito que é nosso e é uma escolha
3: nossa.
1: Uhum. E até, no, acho que foi ano passado, ano retrasado, teve um projeto no, no Congresso que era chamado Bolsa Estupro, né? em que estavam tentando passar uma lei em que mulheres vítimas de estupro Uh, receberiam uma bolsa do Estado para terem esses filhos. Então, mesmo nos casos previstos, né, isso não, não foi passado, mas estava ali com uma ameaça de passar, né? Então, mesmo nos casos previstos, a gente vê essa tentativa de quebrar com esse direito, né? Que nem a Flávia estava falando. E eu queria citar um parágrafo do livro Cansamento Feminista Brasileiro, da Heloísa Buarque de Holanda, em que ela fala do drama de Jota. Ela chama a menina de Jota, né? Para não colocar o um nome. Ela era menor de 12 anos e de sua mãe, Cícera, que ganhou um espaço na imprensa carioca. O Jornal do Brasil, o Dia, o Fluminense e o Globo noticiavam que, estuprada pelo padrasto, a menor J não conseguira permissão médica para fazer o aborto previsto por lei. Tal fato evidenciou outra realidade. Mesmo nos casos previstos em lei como situações não puníveis, gravidez resultante de estupro e gravidez que acarrete risco da vida para a mãe, a prática do aborto era negada pelo poder médico. Essa constatação fez parte de um congente libelo dos advogados de Jota enviado à imprensa, quando nada mais podia fazer diante do estágio avançado na gestação da jovem. A história de Cícera e de sua filha Jota foi acompanhada e posteriormente relatada em livro por Danda Prado. E isso aconteceu em 1980. Isso aconteceu em 1980 e a gente vê em 2022 acontecendo a mesma coisa. A gente viu esse ano acontecendo, ano passado acontecendo também com uma menina de 11 anos, também vítima de estupro pelo padrasto. E a gente não aprendeu, parece, né? Então, que essas eleições também sejam um marco para uma ampliação do debate, que sejam um marco para uma para que esse debate seja difundido né, na sociedade brasileira e que a gente possa, que nem a gente estava falando, desconstruir esse pensamento na sociedade para que depois venha em lei.
0: A gente agradece, então, a disponibilidade de vocês de estar aqui hoje conversando sobre esse assunto tão importante para a vida de, não só de todas as mulheres ou de todas as pessoas com útero, mas uma vida toda saudável de todas as pessoas dentro da sociedade, porque como a Fábia disse, o aborto, ele deixa sequelas, e obviamente ele não deixa só para a pessoa, ele deixa também para toda uma sociedade, né?